0: Hermano, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Aquí su hermana en Cristo, Yolanda, desde aquí, desde Texas. Como todos los miércoles, seguimos, ¿verdad?, eh, con el estudio del libro de Hechos. Y hoy eh, vamos a, a repasar el día número 23, que dice el título, Protegidos por Dios en medio del peligro. Y las falsas acusaciones. Qué fuerte eso, ¿verdad? Porque Dios nos protege en medio de los peligros y las falsas acusaciones que siempre, ¿verdad? No, a veces nos no dan, pero oramos para que sea el Espíritu Santo quien tome el control de todo. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra. Te doy las gracias, Padre, como un miércoles más para llevar, Padre, este, esta enseñanza del libro de Hechos. Señor, yo necesito de ti, necesito de tu sabiduría. Que seas tú hablando, Padre. Que seas tú transformando nuestros corazones, Señor. Y que en esta corta enseñanza, Padre, tú nos abunde, tú nos hables y tú nos dirijas, Padre, conforme a, como, a lo que tú quieres que, ¿verdad? que aprendamos Te doy toda la gloria, Señor Toda persona que escucha este audio Que sea de bendición, Padre Tu palabra dice que ella que nos retorna tras vacío Que cuando escuchamos tu palabra De alguna u otra manera nos llega De alguna u otra manera nos edifica Así que yo te doy la gloria a ti Las gracias, Señor, por esta oportunidad y que sea de bendición para los hermanos que, que la escuchen en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Y como dije, estamos en el día 23. Son, son 28 días nada más de, de estudio del libro de Hechos. Y ya estamos en el día 23. Y leemos este Hechos 23 del 1 al 24, ¿verdad?, y dice su palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ay, hermano, de verdad que, usted se imagina que uno hablando y que de momento ven y te den en la boca un tapa a boca. ¿Se acuerdan cuando? Yo me acuerdo cuando uno era pequeño, que cuando uno hablaba fuera de lugar, ¡pa! Te daban ese tapa a boca. Qué coraje da eso, ¿verdad? <ríe> y entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti. pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios sin injur inj injurias. Pablo dijo, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu pero los fariseos afirman estas cosas y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a dios y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el al día, algunos de los judíos tramaron un complot de juramentar y, y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los, a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron. Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Y yo digo, cuando, cuando uno se levanta ¿verdad? A, a, a favor y, y en obediencia al Señor, si uno lee esta palabra, uno se da cuenta que hasta el diablo ayuna para vernos caer a nosotros los cristianos. El diablo ayuda igual para que nosotros caigamos, para que no se cumpla la voluntad de Dios. Pero está en nosotros si nosotros vamos a aflojar o está en nosotros si vamos a, 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 a que nos consuma el desánimo para que se pueda cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Por eso es que si en estos momentos Dios te ha mandado a hacer algo. Tú tienes un ministerio en tu iglesia. Y quizás ha venido el desánimo. Quizás te han mandado a callar como callaron a como mandaron a callar a Pablo. No te desanimes porque mira lo que, lo que lo que el Señor le dijo a Pablo. Ten ánimo, Pablo. El mismo Dios le dice a Pablo, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, porque Dios estaba con él. Y cuando Dios nos manda, cuando es Dios quien nos levanta, cuando es Dios quien nos da el ministerio, no importa que el diablo ayune para tumbarnos, no importa que el diablo se meta a interceder, no importa eso, porque el que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Y nosotros tenemos que dominar la carne, nosotros tenemos que si nos viene ese desánimo, que si nos vienen esas dudas, reprenderlo en el nombre de Jesús, porque el mismo Dios que nos llamó nos dice, ten ánimo, ten ánimo, no te rindas, ten ánimo, ten fe, porque Dios está con nosotros, y dice, ahora pues vosotros con el concilio requerido al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como queréis indagar, alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros está, estaremos listos para matarle antes que llegue el diablo siempre va a estar ready para hacernos caer el diablo siempre va a estar ready para que la palabra o lo que Dios te mandó hacer no se cumpla pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante y creer del que nos llamó está con nosotros. Porque la Biblia dice, como estuve con Moisés, dice el Señor, así Dios está con nosotros. Si fue Dios quien nos llamó, si fue Dios quien nos entregó ese ministerio, no importa el proceso, no importa cómo se levanta el enemigo, no te rindas. Sigue hacia adelante, porque como dice el título, protegidos por Dios en medio del peligro y las falsas acusaciones, siempre nos van a señalar, siempre nos van a acusar, pero si realmente la acusación es falsa, tú tienes que tener la mirada puesta en el Señor y Dios nos va a dar la victoria dice más el hijo de la hermana de Pablo oyendo hablar de la celada fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo siempre Dios va a tener un ángel siempre Dios va a tener a alguien que nos va a defender, siempre Dios va a tener a alguien al lado tuyo que te va a avisar cuidado no te metas por ahí pero tenemos que obedecer hermano tenemos que obedecer Pablo llamando a uno de los centuriones dijo, lleve a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo que me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú les creas, pero tú no les creas, porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición, a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando. Tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que, ma que a nadie dijese que le había dado aviso de esto y llamando a dos centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras y que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos, Claudio Olicias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Y, y cuando Dios te envía, como envió a Pablo, ¿verdad?, el enemigo, eso es algo hermano, cuando a veces pensamos que cuando Dios nos manda, el enemigo no se levanta. Cuando Dios nos manda, a veces pensamos, todo tiene que, que, que salir de bendición, todo tiene que salir chévere y no. Porque cuando Dios es realmente quien nos llama, el enemigo siempre está presto a ponernos cualquier trampa, a ponernos cualquier situación para que nosotros no cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Porque el enemigo, el trabajo de él, es matar, robar y destruir. El, el trabajo del enemigo es no permitir que las almas se salven, no permitir que la palabra de Dios llegue, no permitir que haya sanidad, y siempre, como Él tiene más fe en nosotros que nosotros mismos, Él sabe. Y como Él sabe, pues mira, Él levanta su ejército. Hasta se ponen a ayunar por ti por mí. Pero Él se le olvida que el que está con nosotros es aún mayor y más grande que el que está con Él. Por eso es que nosotros como cristianos no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de ayunar, tenemos que seguir hacia adelante aunque el infierno se levante. Si siempre y cuando Dios nos mandó, Dios nos va a apoyar, Dios nos va a guardar, Dios nos va a cubrir, no importa lo que el enemigo se levante, no importa que el infierno se levante para que la palabra no se lleve a cabo, tenemos que ir y creer que Dios fue quien nos envió. Y, y aunque nos manden a callar la boca como hicieron con Pablo. Como hicieron con Pablo. Y mira hermano, yo le digo una cosa. No hay coraje que dé más, no más... No hay algo que, que dé más coraje que tú estés hablando y que te den un tapaboca. Hermano, eso da coraje que tú estés así hablando y de momento, pa y yo me imagino que a Pablo le dieron duro. No me extraña que, que le hicieron sangrar los labios. Y en otra versión dice que, que Pablo pues le, le insultó, que Pablo le, 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 le se defendió porque no sabía quién era. Y mira, hermano, yo te digo una cosa, a mí no me interesa quién es, eh, pero, ¿verdad? Digo yo acá. ¿Tú te imaginas yo aquí hablándoles a ustedes y que venga alguien, pa, y me den la boca? Eso da coraje, porque somos cristianos, pero somos, ¿verdad? Somos humanos. Y eso da coraje, y yo no puedo decir, ay, mira, me dieron la boca, déjame orar por él. No, yo no sé cómo sería la reacción, pero conociéndome me va a dar coraje y quizá me va a dar esa, esa empuje de, de, como de caerle encima a la persona pero tenemos que que tener ese control ¿verdad? que aunque te manden a callar aunque crean y, y, y hagan que tú no lleves la palabra del Señor tenemos que seguir hacia adelante porque Cristo nos va a defender Dios, en medio de la prueba, siempre nos va a hablar para animarnos. Sea a través de su palabra, sea una llamada de un hermano, sea a través de tu pastor, no sé. Pero siempre cuando Dios nos manda y Él sabe, porque Dios nunca nos va a dar un, una asignación, si, si, él no, si Él sabe que no la podemos llevar. Dios no te va a dar un ministerio, Dios no te va a dar una, una tarea, si Él sabe que no la vas a poder llevar. Y, y las pruebas también son señales de que vamos por buen camino hacia, lo siguiente, hacia la siguiente misión, ¿verdad?, que el Señor tiene para nosotros. Porque como yo siempre he dicho, mira, el, 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 cuando el enemigo no te molesta, personalmente hablando, o cuando el enemigo no molesta una iglesia, hermano, hay que preocuparse. Porque quiere decir que, que el enemigo está cómodo contigo. O quiere decir que el enemigo está cómodo en tu iglesia. Hay que, hay que discernir eso, ¿verdad? Porque no es que siempre el enemigo está ahí, pero cuando el enemigo ve que tú eres amenaza para él, él siempre va a hacer algo para detenerte. Él siempre va a hacer algo para tratar de detenerte. Pero cuando tú no eres amenaza, él te deja tranquilo. Te deja tranquila. Por eso es que si tú como cristiano... Tú ves que todo te va tan, tan y tan y tan y tan y tan y tan bien. Preocúpate un poquito. Porque no vaya a ser que es que el enemigo está bien cómodo contigo en tu casa o esté bien cómodo en tu iglesia. Hmm. Hay que discernir eso. Y dice, cuando, cuando una prueba se presente debe un. Debemos permanecer atentos a la voz del Señor con la actitud correcta en oración, adoración y ayuno. Las tres llaves. Oración, adoración y ayuno. Oración, adoración y ayuno. Esa es la clave. Una de las claves. De las tres claves. Oración, adoración y ayuno porque nosotros no 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 lo, lo el camino del señor hermano cuando nosotros tenemos somos líderes tenemos ministerio tenemos que estar en oración constante oración tenemos que ayunar antes de de dar un paso buscar la presencia del Señor buscar la conexión con Él esto es una relación tú tienes que desarrollar una relación con el Espíritu Santo porque por lo menos yo hermano de verdad yo sin el Espíritu Santo yo no, no soy nada no puedo hacer nada yo hago las cosas si Él me manda a hacerlas si no yo no hago nada y y tratar de que sea el Espíritu Santo. Yo siempre le digo que me ayude a matar esta carne. Que me ayude a controlar mi carne. Porque esta carne, ¿verdad? Está aquí. Pero cuando uno tiene una relación con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu hace que tú puedas dominar tu carne. El mismo Espíritu hace que tú puedas dominar tu carne. Y, y por eso es que tenemos que tener una relación con Él. Por eso es que tenemos que tener esa relación, esa intimidad con el Espíritu Santo. Porque Él es el que hace que tú puedas dominar tu carne. Es Él. Y para tú tener una vida de oración, una vida de ayuno, tienes que tener la comunión con el Espíritu Santo. A mí, pastor, puede tener nombre, puede tener cuánto título, pero si no tiene la comunión con el Espíritu Santo, es simplemente un título. Y se nota cuando una persona tiene esa relación con el Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu da testimonio de que, de que él está con, con esa persona, ¿verdad? Y, y yo, ¿verdad?, te digo que, que debemos de aprender de la experiencia de Pablo. Porque a veces nos van a, a acusar injustamente y la pregunta es cómo nosotros vamos a reaccionar a esa acusación, ¿verdad? Y pedirle al Señor que en ese momento nos dé la sabiduría para mantenernos fieles a Él. Y hasta el mismo Dios puede utilizar al, 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 a nuestros enemigos para defendernos. Porque Dios es el que controla las circunstancias para que su, para que su pro, propósito se cumpla, hermano, en nuestras vidas. Él es el que tiene el poder de todo. Y, y Él puede ordenar hasta al mismo diablo que nos cubra, que nos proteja. Él, mira, Dios puede hacer como Él quiera, hermano. Dios puede hacer como Él quiera. Por eso es que no podemos temerle lo que el enemigo quiere hacer porque Dios está en nuestro lado. Y, en, y, y, y mientras más enemigos se levanten en nuestra contra, más grande será la victoria y más grande será el milagro que Dios tiene para nosotros. Por eso es que, que si Dios te ha mandado a cumplir una misión, una asignación especial, te ha dado un ministerio, te ha levantado. Mira, hermano, y se ha levantado el enemigo, no tengas miedo. Te han acusado injustamente, no tengas miedo. Porque si fue Dios quien te envió, Dios te va a respaldar. Ahora, si el llamado te lo hiciste tú, y el llamado pastor te lo hiciste tú, o te fuiste de, de tu iglesia enojado con el pastor y montaste tu iglesia sin, sin que el Señor sea quien, quien te haya dirigido pues ahí yo te digo que ¿verdad? tienes que detenerte un poco y llorar y pedirle ¿verdad? humillarte al Señor y pedirle dirección porque el pastorado no viene porque estudiaste en un instituto eso es un llamado que viene del cielo y cuando Dios da ese llamado Él mismo te capacita claro hay que estudiar pero tú estudias si el Señor te da el llamado y te manda a estudiar ves y estudia pero si el Señor te da el llamado pastorado él te, y no te manda a estudiar Él te va a capacitar porque la mejor escuela son los procesos, los procesos, así que, que hoy esto es cortito, y yo digo, te pregunto, que si es Dios quien te ha enviado, y el enemigo se ha levantado, no tengas miedo, porque más son los que están contigo con nosotros que los que están con el, que, con el enemigo así que síguese adelante, no te rinda se si ha venido el desánimo en tu vida yo te digo en el nombre poderoso de Jesús que le ores al Padre que te metas en esa presencia en adoración para que sea el Espíritu que venga sobre ti y quite de ti todo ese desánimo todas esas dudas y sigas hacia adelante porque el propósito de todo esto hermano no es reconocimiento no es que te conozcan el propósito de esto son las almas almas y buscar y alcanzar las almas para el Señor y si tú estás escuchando este audio tú no le has entregado tu vida a Dios yo te invito que ahí donde tú estés, te tires de rodilla o te pares como tú quieras y hagas esta oración conmigo Señor Jesús te reconozco como mi rey y mi salvador perdona todos mis pecados de los cuales me arrepiento y ayúdame a apartarme de cada uno de ellos. Desde, desde hoy yo te pido que me enseñes y me ayudes a caminar contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy yo y mi casa les serviremos a Jehová. La palabra de Dios dice, creer en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Pero tienes que creer sin dudar. Tienes que creer no importa lo que veas. Tienes que creer no importa lo que escuches. Y serás salvo tú y toda tu casa. Y si tú hiciste esta oración, el próximo paso es buscar una iglesia. Que crean en los frutos del Espíritu Santo que crean en la Trinidad, que crean en la venida del Señor, que crean en las lenguas, en, 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 en el Espíritu Santo, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Léete la Biblia, busca presencia de Dios. Porque Cristo está a las puertas y no sabemos cuándo Cristo venga. No sabemos si pueda venir esta noche. No sabemos si pueda venir hoy en mañana. No sabemos. Pero lo que sabemos es que Él va a venir, es que Él viene. Es que nosotros como cristianos le estamos esperando, por lo menos yo lo estoy esperando. Pero mientras Él viene, tenemos que trabajar para Él. Mientras Él viene, tenemos que levantar y alcanzar y buscar las almas que se están perdiendo. Así que hermano, hermana, levántate, sacúdete de ese desánimo y sigas adelante. Y no dudes de que ese llamado viene de parte del Señor Dios los bendiga Dios los guarde y será hasta la próxima semana Dios bendiga hermano Dios me los bendiga Dios los guarde eh, hace tiempo que no que no hago un Facebook Live porque verdad eh, lo hago únicamente cuando el Espíritu Santo me lo, me lo dice, ¿verdad? Y por obediencia lo hago. Pero Dios me, me, me ha ministrado una palabra que yo tuve la oportunidad de, de hablarla en, en una de las plataformas de, de Zoom. Y, y me ha estado ministrando, trabajando esta palabra... Y quiero compartirla con ustedes, ¿verdad? Eh, quise hacer esta, este audio, porque no hay necesidad de que me vean, ¿verdad? Simplemente escuchar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que, que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír la palabra de Dios. No, no hay necesidad de, de ver a la persona, ¿verdad?, sino escuchar la palabra que el Señor nos trae y nos ministra. Y, y quiero hacer una oración primero para que sea el Espíritu Santo quien tome el control, ¿verdad? Porque sin Él yo no soy absolutamente nadie. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, te doy la gracia porque me ha dado esta oportunidad una noche más de, de hacer, de llevar esta palabra, Señor, porque me has estado ministrando a mi espíritu con ella. Y yo quiero, Señor, de que todo aquel que escuche tu palabra, que escuche este audio, sea ministrado como yo lo fui. Tu palabra dice que, que tu palabra es cortante, es una baja de doble filo, que penetra hasta el alma, hasta el tuétano. Y es una palabra, Señor, que, que da vida, es una palabra que confronta, es una palabra que sale para para hacer cada ser humano transformado conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor, a, a que seas tú, a que seas tú ministrando, que seas tú levantando, que seas tú eh, 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 permitiendo que, que los que escuchen sean edificados. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Y esta palabra, esta palabra eh, quizás lo han escuchado, quizás este verso, este versículo, pues eh, lo tiene mucho, pues eh, suéter, eh, gorras, y, y está en Juan 3:16, y todos conocen, verla ese versículo de la palabra, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y, y este versículo, yo lo, Dios me dio la oportunidad de, de ministrar verdad Un, en una plataforma, y fue de bendición. Pero me ha seguido ministrando. Me, me tiene con esta palabra en, en la mente, en el espíritu. Y, y yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mí. Y dice, porque de tal manera. Y el espíritu me ministraba que, que solamente... Hay una manera, que solamente hay una manera y es la manera de Dios. Y quizás tú, como yo, en algunas ocasiones nos decimos: Pero Señor, si yo he hecho todo, yo, yo he tratado de serte fiel. Yo he renunciado al mundo porque no se pueden hacer las cosas a la manera que yo, que yo he planificado, a la manera en que yo te lo he pedido. Porque aquí en Juan 3, 16 dice, porque de tal manera, porque solamente existe una manera y es a la manera de Dios. Y hasta que nosotros no entendamos, que lo que va a pasar en nuestra vida va a ser a la manera de Dios, no va a pasar nada. Porque hasta que nosotros no entendamos que mientras una de las maneras en que de Dios es la obediencia, que nosotros como cristianos, la, una de las maneras en que Dios quiere que hagamos es la obediencia. Es obedecer su palabra. Es obedecer a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Es obedecer a lo que Dios está pidiendo que le entreguemos. Pero queremos hacerlo, pero a nuestra manera. Y mientras nosotros estemos pensando que, okay, Señor, yo voy a hacer lo que tú me pidas, pero lo voy a hacer a mi manera, no va a pasar absolutamente nada, porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y dice aquí: Porque de tal manera amó Dios, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y el Espíritu Santo me ministraba que cuando Dios nos pide a su manera, que hagamos las cosas a su manera, que le entreguemos a nuestros hijos, que le entreguemos nuestro matrimonio, que le entreguemos nuestra casa, nuestra finanza. No es que, que tú le digas, Señor, aquí están mis hijos, te los entregué. Señora, aquí está mi casa, te la entrego. Señora, aquí está mi matrimonio, te lo entrego. Mi finanza, te lo entrego. Eso no es. Eso no es. Porque le, le estamos entregando lo que Él nos pide, pero se lo estamos entregando a nuestra manera. Y la manera de Dios es que cuando tú le vas a entregar algo, es que tú te entregues a ti mismo. Porque cuando aquí dice que, que ha dado que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Es porque el mismo Dios se entregó el mismo. El mismo Dios se entregó él. Porque él es uno. Son tres, pero es uno. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y cuando Dios te pide que le entregues, es que tú te entregues a Él. Es que tú le entregues tu alma, es que tú le entregues tu corazón, es que tú le entregues tu espíritu. Y cuando tú te entregas a Él completamente y te olvidas de los problemas tuyos y te olvidas de tu, de, lo, de la de la palabra dice que, que, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Nuestros hijos, matrimonio, finanzas, trabajo, todo eso es añadidura. Y cuando Dios nos pide que le entreguemos nuestros hijos, nuestra casa, nuestra finanza, nuestro matrimonio, te está diciendo, entrégate a mí, entrégate en cuerpo, en alma y espíritu. Espíritu, déjame moldearte, déjame que yo haga contigo lo que es necesario hacer, trabaja para mí, haz mi voluntad y, y olvídate de tus asuntos y cuando nosotros tomamos esa actitud de hacer conforme como el Espíritu, Espíritu nos está pidiendo que cuando Él te diga entrégame a tus hijos es que te está diciendo entrégame tu alma, entrégame tu corazón entrégame tu vida porque cuando nosotros nos entregamos a Cristo cuando nosotros nos entregamos a Dios nos olvidamos de nuestros problemas nos olvidamos de las situaciones. Nos olvidamos de, la, de, la, de cómo nuestros hijos, de cuan, cómo mi matrimonio están dando, de cómo nuestros hijos están y eh, eh, lo que estén haciendo, cómo están mis finanzas. Porque no, no tenemos tiempo de pensar en eso. Porque cuando nos entregamos en espíritu y en verdad, no tenemos tiempo de pensar en nuestros problemas. Y por eso es que cuando Dios entrega a su Hijo unigénito, el mismo Dios se está entregando completamente también. Y Cristo sabía por el cual Él estaba en la tierra. Cristo sabía a lo que él vino, Cristo sabía su ministerio, Cristo sabía. Pero él no se concentraba en lo que le iba a pasar hasta que llegara el momento. Cristo se entregó completamente para hacer la voluntad del Padre. Cuando estaba llegando el momento que él sabía lo que venía ahí, se quebrantó y fue directamente a su padre y le dijo Señor en la carne le dijo si es preciso pasa de mí esta copa y hablaba el hombre pero el Espíritu dijo pero que se haga tu voluntad o sea le está diciendo que se haga a tu manera y no a la mía Porque solamente se va a hacer nuestra vida a la manera de Dios. Solamente hay una manera y es a la manera de Dios. Mientras tú sigas creyendo que se van a hacer las cosas a tu manera, no va a pasar nada. Y si pasa algo vas a fracasar porque tiene que ser a la manera de Dios. Dios. Y yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a dar tu hijo, tu hija, para que tu vecino se salve? No, digo yo, ¿verdad? Pero Dios lo que está pidiendo aquí es que cuando Él te pide, y vuelvo y te lo repito, que le entregues algo... Es que te entregues de corazón, es que te entregues a Él. Y cuando nosotros nos entregamos a algo, nosotros nos olvidamos, tenemos la confianza y la certeza de que esa persona nos va a ayudar. Imagínate si nosotros cuando nos entregamos totalmente a Cristo, totalmente a Dios y nos olvidamos de nuestros problemas y de nuestros asuntos, mira hermano, Dios se mueve, Dios se mueve a nuestro favor. Porque le estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo me voy a olvidar de todos mis problemas. Yo me voy a olvidar de, de lo que están haciendo mis hijos. Yo me voy a olvidar de lo que está pasando en mi matrimonio. Yo me voy a olvidar de mi finanzas. y yo voy a entregarme totalmente a ti. Y cuando nosotros nos entregamos totalmente a él para hacer a su voluntad, para que podamos moldearnos a su manera, entonces Dios toma el control total de nuestros asuntos. Y de momento se soluciona tu, tu finanza, de momento tus hijos vienen a la iglesia, de momento tu matrimonio se arregla, porque estás haciendo las cosas a la manera de Dios. Y esta palabra, el Espíritu me, me, me ha confrontado, me ha, me ha ministrado. Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Está bien, Señor, yo te voy a entregar, me voy a entregar y voy a trabajar para ti. Pero, 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 y siempre tenemos un pero para Dios. Y porque cuando Dios entregó a su Hijo unigénito, Él no puso pero. Dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. O sea, que cuando nosotros nos entregamos a Dios... Y dejamos que sea a su manera. Nada de lo que compete en nuestra vida se va a perder. Porque la Biblia a mí me dice. Cree en mí, dice la Biblia. Y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, una vez nos entregamos a Dios. Una vez dejamos que se haga a su manera y le creemos a Él, entonces será salvo, yo y toda mi casa. Pero no podemos dudar, no podemos dudar, porque a veces nosotros como madre decimos, mis hijos son mi vida. <risas> o sea, una, si tus hijos son tu vida... Pues quiere decir que cuando tú te entregas a Cristo, estás entregando tu vida, estás entregando tus hijos, estás entregando todo. Pero tienes que entregarte a Cristo en espíritu y en verdad y hacerlo a su manera, a su manera. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros no nos entregamos a Dios. Nosotros no nos entregamos, no le entregamos todo para que Dios venga a condenarnos porque Él no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Él vino a salvarnos a nosotros. Él vino a salvar a nuestra familia. Pero para eso nosotros tenemos que entregarnos a Él y dejar que sea a su manera. Porque solamente hubo una manera. Una manera cuando Él entregó a su Hijo, cuando Él se entregó a sí mismo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero dejarte con esta palabra y te pregunto a ti para que medites ¿Tú estás haciendo las cosas a la manera de Dios o tú quieres que Dios haga las cosas a tu manera? Porque si todavía tú no te has entregado en cuerpo, alma y espíritu y dejar que sea a su manera, esta es tu noche de entregarte y dejar que a la manera de Dios obre en tu casa y dejar que a la manera de Dios obra en tus hijos, en tu matrimonio, en tu finanza, en ti, a la manera de Dios. Pero te tienes que entregar en cuerpo, arma y espíritu a Él, a Él, a Él y reconocerlos en todos tus caminos. No podemos seguir con que sea mi manera, hay que soltar todo a la manera del Señor. Y quiero dejarte con esta palabra para que la medites. Juan 3:16. Y medites si realmente estás dejando que se haga a la manera de Dios o a tu manera. Porque Dios nos está dando la oportunidad todavía de entregarnos, todavía tenemos la oportunidad de humillarnos, todavía tenemos la oportunidad de clamar a Él, de encontrarlo en nuestras oraciones. Porque no sabemos si, si Cristo viene esta noche, no sabemos si, si la muerte nos viene a buscar. Y tenemos que tener las cuentas claras con Él, tenemos que hacer las cosas a su manera. A su manera, porque de tal manera solamente hay una manera y es la manera de Dios, es la manera de Dios, es la manera de Dios. Y quiero orar, quiero orar, quiero orar por salud, quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, gracias por esta palabra, mi Dios. Te pido que aquellos que vayan a escuchar esta palabra, Señor, sean edificados y ministrados como lo fui yo. Quiero presentarte, mi Señor, Quiero orar por, por la salud, Señor, de tu pueblo, por la salud, Señor, por por cada enfermo que está ahora mismo, Señor, en los hospitales entubados por el coronavirus, Señor. Quiero orar por cada uno de ellos, Señor. Quiero enviar tu palabra de salvación. Quiero enviar tu palabra de sanidad, Señor. Quiero enviar tu palabra para que se haga a tu manera, para que se haga a tu manera, para que se haga a tu manera, Señor. Quiero, Señor, en esta oración enviar tu palabra a cada familia que ha perdido un ser amado, Señor. Este accidente, Padre, en Fort Worth, aquí en Texas, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú derrames, Padre, la paz, Señor. Ese vacío, ese dolor en el corazón de cada familia, solamente tú lo puedes llenar, Señor. Solamente tú lo puedes llenar, Padre. Trae consuelo, trae fortaleza a cada familiar, Señor. Y los que estén, Padre, en esos hospitales, Señor, trae la salvación. Trae la salvación de su alma, Padre. Yo te pido por el pueblo de por el cuerpo de Cristo, Señor, que tú nos fortalezcas, Señor, que podamos, Padre, volver a ese primer amor, Señor, esa pasión de tu palabra, esa pasión de tu espíritu, Señor. Glorifícate de manera especial, mi Dios, glorifícate, Señor. Padre, tu, tu iglesia está dormida, Señor, tu iglesia está viviendo, Señor, una... Una, una palabra eh, eh, suave, Señor, ya no se está hablando en los altares de tu venida, ya no se está preparando la iglesia, Señor, para tu llegada, Padre, ya no se está eh, ayunando, no se está eh, eh, vigilando, Señor, y yo te pido, Padre, que tú derrames un fuego en las iglesias, Señor, un despertar, espiritual Señor que volvamos mi Señor a la senda antigua que volvamos a los ayunos que volvamos a las vigilias que volvamos a esas prédicas Señor porque estamos Señor entreteniendo al pueblo mi Señor y tú vienes ya pronto Señor tú estás a las puertas tú estás a las puertas Señor Glorifícate de manera especial, Padre, glorifícate de manera especial, mi Dios. Aleluya, mi Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, mi Dios, gracias, Señor, gracias, Padre, y bendigo. A cada hermano, a cada hermana que vaya a escuchar este audio, lo bendigo de manera especial, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, si usted está escuchando este audio y ha sido edificado, escríbame, escriba ahí un mensaje, ponga su petición, haga un comentario, para yo saber que esta palabra le llegó, para yo saber que esta palabra ha sido de bendición para aquellos que le han escuchado, déle share, para que si usted cree que hay una persona que necesita escuchar esta palabra, déle share, eh, 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 invite a lo que escuche la palabra de Dios y, y que seamos edificados y bendecidos por su palabra. Dios me los bendiga, Dios los guarde y que se, se acuérdense que, 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 seamos, que se haga a la manera de Dios. Dios los bendiga, hermano. Dios los guarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén.